0: Nok en gang er det duket for klimatoppmøte, og nok en gang tennes et lite håp om at klimakrisen på mirakuløst vis skal løses. Denne gangen i den egyptiske feriebyen Sharm El Sheikh. For det ser jo ikke særlig lyst ut. Selv om utslippene i EU har gått ned de siste månedene, så sier FN at vi er på full fart mot 2 och 1/2 graders temperaturstigning. En hel grad mer enn målet som ble satt i Glasgow i fjor.
1: Det er vanskelig å være klimaoptimist, men det finnes lyspunkter.
0: For rundt i verden skjer det faktisk store endringer. Det er tirsdag 8. november. Jeg heter Sunne Søehol, og i denne episoden av Forklart ska vi gi deg syv grunner til å være klimaoptimist. Kjetil B. Alsteheim, du er politisk redaktør i Aftenposten og er på plass i klimatoppmøte i Sharm el-Sheik. Du har jo vært der før. Hvordan er det der nå?
1: Ja, det er jo veldig annerledes å være på klimatoppmøte sammenlignet med det å være på chartertur. Men Sharm el-Sheik er jo et underlig sted, et stor badeby som er bygd midt i, på slutten av Nørken. Men fantastisk for de som snorkeler og sånn, men ja, ikke et sted jeg hadde tenkt å dra tilbake til. Det er, det er flere ting som skjer her på en gang En kjernen er jo forhandlingene Selve forhandlingene, det er jo ikke så mange som er med I, i dem, men det er uh, ulike, De forhandler om ulike uh, Temer, og En del av det skjer i åpenhet Noe skjer bak lukkede dører og det möter møter mellom representanter fra forskjellige land och så er det veldig mange arrangementer ved siden av små og store sidearrangementer med debatter eller foredrag eller eh, om, om mange olika temaer som er knyttet til, til klima.
0: Hvert år samles toppledere fra hele verden till klimatoppmøte har diskutera lande hur man på best möjliga matte kan stoppa uppvärmningen av jordkloden. Och när det i år hålles i ett afrikansk land så sender det ett symbolsk budskap.
1: Årets klimatmöte är ju i Egypt, alltså i ett afrikanskt land och det skapar nog förväntningar om att ett av huvudtemana ska vara hur fattiga land ska få hjälp till att hantera konsekvenserna av Klimaendringer, mer ekstremvær, tørke, flommer, hva det nå er, og så hvordan de ska få hjelp til å, å la være å investere i kull og satse på fornybar i stedet. Men det som alltid er viktig på disse møtene er jo hvordan ligger verden an till å stanse klimaendringene.
0: Ja, for hva er status for jordkordonen nå egentlig?
1: Status är att klimatändringarna fortsätter, temperaturen fortsätter att öka och och ligger ikke an till att uppfylle de, det klimatmålen som blev satt i Paris i 2015. Målen i Paris var tvådelat. Det ena var att hålla temperaturökningen gott under 2 grader och så kom det in lite överraskningen egentligen i Paris, också en ambition om att hålla temperaturen så nær som mulig 1,5 grader på strebe for å komme ned dit. Og så har det kommet rapporter fra FNs klimapanel siden den gang som viser hvor viktig det er at temperaturstigningen ikke blir noe særlig høyere enn 1,5 grader. Men sånn som status er nå så ligger verden an till til at temperaturen ville øke med 2,5 grader mot slutten av et århundre, og da sammenligner man med hvordan var temperaturen i verden i før tid, altså på 1800-tallet, før verden begynte å bruke kull og olje og gass for å fyre opp økonomien.
0: Det kan jo virke som att det er mye prat och lite handling på disse møtene. Tror du att det kommer til å bli noen gode løsninger i år?
1: Det som skjer på disse klimakonferansene er jo at man bygger en slags, si, en slags arkitektur for hvordan verden ska håndtere klimaproblemet. Det är viktig, og så er jo det avgjørende er vad fyller landene inn i den arkitekturen? Hvordan er det de følger opp de, de ambisjonene som settes og, og, og bruker det verktøy da, som klimaforandringene er til å komme videre? Så det er mye av som skjer her som er veldig sånn teknisk og byråkratisk, og som kan se ut som om ja, man skulle ikke redde verden. Og så er det likevel viktig fordi det gir den muligheten da, til at landet kan gjøre fremskritt.
0: Og noen viktige fremskritt er allerede i ferd med å skje. sjätte enligt FN så, så har vi misslyckats på dette halan graders målet. Eh, det, altså vi har en kurs mot 2,5 grader temperaturökning. Har man gett opp det målet med halan grad?
1: Nej, det har man inte. Nu är det viktigare på klimatmötet i Glasgow i fjor var nettopå att lande liksom förstärket förpliktelsen till det är 1,5 grad som gäller. Og hvis vi ser tilbake til da Parisavtalen ble ingått i 2015, så lå verden an til en temperaturøkning på 3,5 grader. Så sånn det er jo skjedd en ganske markert endring da, fra den gang til nå, når man anslår kanske 2,5 grader. Og grunnen til at det skjer er både at politiken er blitt skjerpet i mange land, og at det har teknologiske fremskritt, og at det skjer endringer i næringsliv og økonomi som, som gjør at man har fått dratt ned prognosen.
0: Fra en kurs mot 3,5 grad til 2,5 grad, det er jo egentlig ganske fantastisk, selv om det er et godt stykke unna klimamålet. I tillegg skjer det politiske lyspunkt rundt i verden, og det første handler om valget i Brasil.
1: Lula da Silva vant presidentvalget i Brasil siste uke, Det var en ganske knapp seier, men veldig viktig for klima. Da han var president siste gang så klarte han å bremse avskogingen i Amazonas ganske kraftig, mens under president Jair Bolsonaro så avskogingen skutt fart igjen. Og Lula har klare ambitioner om at de skal sørge for bedre værn av Amazonas. Det er veldig viktig for klima, fordi når du avskoger Amazonas, så slippes det løs masse karbonen i atmosfæren. Han får ikke noe enkel jobb, men han er i hvert fall en president som vil prøve å dra denne utviklingen i riktig retning.
0: Og i samme verdenshjørne i Kolumbia har det også kommet en ny president. Hva vil det bety for global oppvarming?
1: Ja, det er i Kolumbia, som jo også har en stor del av Amazonas. Der ble Gustavo Petro innsatt som president etter at han vant valget. Det er også noe som gir grunn til håp, fordi noe av han har, har lovet er å få gjennomført det som gjenstår av fredsavtalen fra noen år tilbake, 2016, med fark-gerillian. Og det er ganske viktig for å, å, å kunne for å få i jordbruket og bidra til å få en slutt på avskogen. Så det er et positivt en positiv utvikling.
0: I tillegg kommer det gode klimanyheter fra Australien. De har skjerpet klimaløftene sine siden møtet i Glasgow for et år siden. Og under valgkampen i maj så ble klima et av de viktigste spørsmålene. Og i september så vedtok det australske parlamentet å kutte utslipp med 43 prosent frem til 2030- og null utslipp innen 2050. Men for at ting virkelig skal sette fart på vei mot halvandregradersmålet, så må de store nasjonene, som for exempel USA, også bidra. Og det tar oss vidare til det fjerde lyspunktet, for her begynner det faktisk å skje store ting
1: president Joe Biden i USA har kommet med veldig store løfter og klare ambisjoner på, på klimaområdet, men problemet er at han har slitt med å få flertall i kongressen. Men i august så fikk han en overraskende seier i senatet, da fikk han flertall for den klimapakken som han har, har ønsket, og det... Vill bidra til å kutte utslippene i USA med 40 prosent frem mot 2030. Det blir ganske massive støtteordninger til mer fornybar energi, sol, vindkraft, stor satsing på elbiler. Så dette gir, gir en, er en viktig seier for Biden. Det gjør at han ikke bare snakker om, om klima, men att han får gjort noe.
0: Hva slags makt vil dette gi Biden i klimatoppmøte i år da?
1: Det betyr at han får en annen rolle en om han kommer til klimatoppmøter og, og snakker om hvor viktig det er med klimat, men ikke får til noe hjemme. Så han får en annen moralsk autoritet i tillegg til at USA er jo en kjempeviktig økonomi, kjempeviktig teknologiske miljøer, så det, det, det settes fart i den klimaomstillingen i USA vil også bidra til andre land på den måten.
0: Og da har vi vært inom sør Australien. USA, og vad med Asia da, og Kina for eksempel?
1: Ja, det skjer ting der også. Japan har vettet en plan for grønn omstilling, der de skal satse blant annet på kjernekraft igen og lave ut Korea vil også ha mer kjernekraft, og satser mer på fornybar energi. India har veldig høye ambisjoner for hvor mye fornybar energi det landet ska bygge ut frem mot 2030. Og i Kina, der fortsetter den raske utbyggingen av sol- og vindkraft.
0: Hvordan har Kina forholdt seg til verdens klimamål tidligere?
1: Kinas utslipp har jo vokst kraftig de siste partijårene. Nå står Kina for rundt 30 prosent av de totale klimagassutslippene i verden. Og det vokser fremdeles. Men nå er den veksten i med avta, og det gir an til at det kommer en endring i i utviklingen for Kina Det skyldes mentalt at kinesisk ekonomi Er kommet til et punkt der, der ting er i endring Det blir en overgang fra stadig flere fabrikker Til mer produktion produksjon altså Spill for eksempel er tjenester Så det er, det er en viktig utvikling Og det er også et bilde på Hva som er ferdelt med å skje i verden
0: Ja for siden den industrielle revolusjonen så har nettopp utslipp fra fabrikker og olje- og gassforbruket økt i takt. Men sånn kan det jo ikke fortsette. Og nå snakkes det om et historisk vendepunkt.
1: Helt siden starten på den industrielle revolusjonen så har økonomisk vekst og forbruk av fossil energi, altså kull, olje og gass, hengt veldig tett sammen. Men nå, om ikke noen, om bare noen få år, så skal økonomien fortsette å vokse, mens forbruk av fossil energi skal falle, og helst falle raskt. Det, det her er noe av det det internasjonale energibyroet beskriver i sin uh, ferske, store rapport, og der de, de også antyder at uh, utslippene av uh, CO2 knyttet til energi kan nå toppen i 2025. Og det er i, i det som er IA's nøkterne scenario, der de kun ta med den klimapolitikken som er vedtatt, och ikke de mer uforpliktende løftene. For hvis du tar med det, så ser det enda lyser ut.
0: Ja, altså at du når toppen, betyr det at det er en CO2-utslippe som når en topp, og at en kurve som flater ut nå eh, innen 2025?
1: Ja, det er i hvert fall det, det, det som kan skje ut fra den rapporten fra IEA. som altså må huske på at det, den skriver bare om CO2-utslipp fra som er knyttet til produksjonen av energi. och så har du andre CO2-utslipp, og så har du metanutslipp og en del andre klimagasser. Så sånn det dette er är en en brikke i ett ganske stort bilde.
0: Er det lov til å nå, Kjetil? Kan man bli klimaoptimist igen?
1: Det er vanskelig å være klimaoptimist. Det er fortsatt veldig mye som må gjøres for å holde målet om maks 1,5-grads oppvarming- det er veldig mye som kan gå galt her, og det er en konfliktfylt tid vi lever i. Sånn at verden ligger bakpå, og realismen i 1,5-gradersmålet kan virke spinkel. Men det er jo ikke noe vei fremover å liksom gi opp, eller la seg overmanne av håpløsheten. Fordi det er veldig mye mellom 1,5 og 2,5 grad, og hver tiddel på gradestokken betyr noe.
0: Du har hørt Kjetil B. Alstadheim om klimalyspunkt fra klimatoppmøtet i Sharm el-Sheik. Ellers har du hørt lyd fra Kjetils egne opptak i Egypt. Denne episoden är laget av producent Fride Nessen Onsdag og meg, Synne Sørhol. Resten av forklart är Anne Lindholm, Jenny Førland, David Vekone, Marit Eriksdatte Gjelland og Anders Weberg.